0: Biepel Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk
1: Interview. Ja, hallo, herzlich willkommen, Ihr spricht Tobias von Feffas.de und wir haben heute eine weitere Aufnahme bzw. Ausgabe des Bibelradios radios zur Spiel 2021 in Essen. Manche von euch können und wollen nicht vor Ort sein, deswegen machen wir ein kleines Radioprogramm im letzten Jahr. Und da habe ich mir heute einen Gast dazu geholt, nämlich... Pause, Pause, stell dich selbst vor. <lacht> okay, äh, nämlich Christian
0: Fiore. Von der Fiore GmbH und ich freue mich sehr, dein
1: Gast zu sein. Genau, die Fiore GmbH, da darf sich der Christian gleich auch nochmal zu äußern, was das genau ist. Manche kennen es schon, ähm, hauptsächlich Illustration und Grafik-Sachen. Auch diese Unterscheidung möchte ich heute auch mal angesprochen haben, weil es da manchmal eine wenig Verwirrung gibt, was macht der Grafiker, was macht der Illustrator. Äh, aber bevor wir zur Fiore GmbH kommen, Christian, erzähl doch mal von dir selbst ein bisschen. Wer bist du, wo kommst du her, wie bist du in der Spielelandschaft verankert? Erzähl doch mal.
0: Ja gerne. Ähm, ich komme aus dem schönen Rheinhessen, äh, wohne ein bisschen südlich von Mainz, für den Leuten, denen es nichts sagt, äh, im schönen Schwabsburg, kleiner Ort äh, hier am Rhein. Ähm, und ja, äh, wer bin ich? Äh, ich bin in großen Teilen äh, das, was ich tue. Äh, und zwar äh, Grafiker, Spieler, Erfinder und äh, Illustrator auch. Und äh, was mache ich? Ich mache das, was mir Spaß macht, nämlich genau das, was ich eben gesagt habe ähm, und wie bin ich dazu gekommen? Mit einem gemeinsamen Freund oder mit einem Freund von mir ähm, haben wir irgendwann äh, mal, wir spielen sehr gerne Brettspiele und irgendwann dachten wir, ach wir hätten da irgendwie eine Idee und äh, man kann doch da vielleicht mal was machen und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben da ein bisschen getüftelt und gemacht und äh, hatten da ein paar Ideen entwickelt und so sind wir Stück zu Stück äh, da entsprechend in dieses Hobby, sage ich jetzt mal, reingerutscht vom Spielen, dann zur Lust auf selber machen und irgendwann dann auch die Anknüpfung tatsächlich aus der beruflichen Tätigkeit, ähm, wo wir festgestellt haben ähm, oder wo ich dann, dann mit den ersten Kontakten dann auch angesprochen wurde, äh, ja, ihr macht doch irgendwie so ein Grafikding, sie, und ihr habt doch da jetzt so ein Spiel gemacht und äh, wollt ihr, könnt ihr, würdet ihr das dann entsprechend zusammen machen oder äh, uns da als Paket abgeben.
1: Und so bin ich dazu gekommen. Also im Endeffekt äh, warst du wahrscheinlich während der Studienzeit hast du schon als Autor tätig und hast die ersten Kontakte mit den Verlagen geknüpft und dann nachdem du quasi dein Grafikdesign fertig hattest, ähm, ging das dann ineinander über. Ja
0: Ja, also während der Studienzeit habe ich einfach nur gespielt, ähm, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht, ähm, um ehrlich zu sein auch während der Studienzeit, ähm, hab dann irgendwann auf Anraten meines Professors äh, mein Studium auch abgeschlossen. Da waren wir hier schon irgendwie ähm, eineinhalb, zwei Jahre selbstständig mit einem kleinen Studio. Und ähm, sind dann da über das Hobby-Brettspielen, ähm, weil ich immer gern illustriert habe und immer ein bisschen gern gezeichnet habe und so, ähm, sind wir dann darauf gekommen, naja, wir wollen ein Spiel entwickeln und wir, äh, ich mache da die Zeichnungen dazu. Das war damals das erste Spiel, was ich mit Knut zusammen rausgebracht habe, das Pekunian und Oled. Und da sind wir in der Tat erst als Autoren auf die Messe gekommen und es war alles schrecklich neu für uns ähm, und schrecklich spannend und aufregend und wir sind dann mit unserem Prototyp durch die Gegend gelaufen und äh, hatten einen ersten sehr frustrierenden Messetag, äh, weil man ja dann da ankommt und hat sein Baby dabei und äh, stellt es vor und äh, ist total heiß und will und so weiter und äh, trifft dann auf gemischtes Feedback äh, bei den Verlagen, und ähm, das wurde dann am zweiten, und am dritten Tag besser, sage ich jetzt mal, äh, hat ja dann auch ein Verlag gefunden, ähm, unser Erstlingswerk, und so kam das dann Schritt für Schritt ähm, dann das eine zum anderen, äh, so
1: ein bisschen wie die Mutter zum Kind. Und die Fiore GmbH, das hast du ja gerade gesagt, das ist, die ja. sind ja, wenn ich mir der Webseite trauen darf, ja nicht nur im Spielesegment. Tätig, sondern die machen ja auch noch andere Grafiken. Das ist richtig, ja. Ich sage immer, wir haben zwei
0: Standbeine, das ist Spielen und Saufen. Das ist auch regional bedingt äh, in dem Sinn, weil wir sind hier in der Weingegend, äh, rhein hessische äh, Weine sind ja auch klassische Sachen, also es ist eine der größten Anbaugebiete in Deutschland und so weiter. Man wird damit groß und ähm, das sind so die Kunden, die wir hier lokal vor Ort haben. Das ist ein ganz tolles Thema auch, lässt sich auch mit dem Spielen, Wein und Spielen und so weiter sehr, sehr gut verbinden. Und so sind wir eigentlich, das sind so die ersten Geschichten, die wir gemacht haben, wo wir viel für Weingüter machen, von Etikettengestaltung, über Preislistengestaltung, Homepages, dies, jenes, tralala. All solche Dinge für so kleine und mittelständische Unternehmen leisten wir und bieten wir an. Das sind so, ähm, weil es hiervon halt auch äh, den einen oder anderen gibt. Ähm, viele lokale Kunden vor Ort und dann kam so nach und nach mit der Autorentätigkeit und den weiteren Dingen äh, die Spielebranche, Besser gesagt, die Brettspielwelt dann sozusagen äh, dazu mit den Kontakten zu verschiedenen Verlagen und so hat sich das über die Jahre dann auch langsam aufgebaut.
1: Genau, wie du gerade gesagt hast, Website-Design, also da ist, fehlt mir, glaube ich, an Abacus-Spiele, habt ihr auch die Website von denen gemacht? Genau, Beispiel, wir oder? haben Abacus gemacht, wir
0: betreuen die äh, Legenden von Andor Homepage äh, entsprechend für Kosmos zum Beispiel. Ähm, aber auch außerhalb der Spielebereiche sondern welche weinguts Homepages und sonstige Geschichten äh, machen wir da auch entsprechend auch. Und wie groß ist euer Team? Ähm, wir sind aktuell zu fünft, kann man sagen. Plus noch den ein oder anderen freien Mitarbeiter. Und da sage ich sag jetzt immer, sind wir eine angenehme Größe, um einiges leisten zu können, aber auch nicht zu überbordend,
1: um dann irgendwie zu sehr in Verwaltung und andere Dinge da entsprechend reinzulaufen. Was mir hier mal auffällt, ist, wenn man so Spiele, Anleitungen liest, dann werden ja hinten oftmals dann immer gerne die, die einzelnen Personen aufgezeigt, wie man sie ja von Filmen beispielsweise kennt. Und dann heißt es immer Autor, wer auch immer, Redakteur manchmal, dann und dann fällt bei euch aber nicht der eine Name, sondern es hat immer die äh, Fiore GmbH genannt. Das heißt im Endeffekt, äh, wer es genau ist, weiß man nicht, sondern ihr tretet da wirklich als, als Team auf, oder? Ist das bewusst? Wahrscheinlich, oder? Ja, das ist schon ein Stück weit bewusst gemacht ähm, in dem Sinn,
0: weil war natürlich auch immer da, ähm, ja, es ist immer schwierig, da jedem äh, gerecht zu werden, weil es immer auch ein Stück Teamwork ist. Natürlich gibt es bei jedem Projekt auch dann äh, die einzelne Person, die dann auch so ein bisschen federführend bei der ganzen Geschichte ist, die dann den Großteil des Projekts übernimmt ähm, und auch umsetzt. Aber ähm, wenn wir jetzt beim Thema Spielanleitung bleiben, das ist ein ganz schönes Beispiel, wo man dann sagen kann, ja, da gibt es sicherlich äh, den einen, der halt einfach viel von der Anleitung gesetzt hat, aber dann gibt es noch die Kollegin, die halt einfach auch nochmal drüber geguckt, hat und nochmal äh, geschaut hat, äh, wenn es Probleme gab oder wenn äh, einer im Urlaub war, dann die zwei, drei Tage ein Kollege mit eingesprungen ist. Der eine macht vielleicht die Abbildungsbeispiele, der nächste macht äh, den Satz, äh, wir machen vielleicht auch mal eine 3 d äh, Szene oder eine 3D-Rendering dann für vielleicht einen Spielaufbau oder sowas in der Art und das macht dann wieder ein anderer im Team und so, so sind eben viele kleinteilige Sachen oder auch immer wieder mal, wo man sich das Staffelholz weiterreicht auch intern, wo man dann am Schluss sagen kann, naja, äh, schreibe ich da jetzt irgendwie André oder Dorothea oder Katharina oder dann doch Christian oder dann doch irgendwie Britta, weil die ja auch den Text nochmal drüber geguckt hat und so weiter und so fort. Und da man das immer schwer benennen kann und auch, ähm, ja, es noch nicht so ist wie beim Film, wo man dann für jede Tätigkeit, für jede ähm, Beisteuerung dann denjenigen auch nennt, ähm, ist es auch so, dass die Verlage dann immer sagen, ja, was wollt ihr denn reinschreiben? Aber da ist dann auch die Frage, wer war Und dann ist mit Fiore GmbH das ganze Team gemeint. Und so kommt es eigentlich auch zustande, wo wir das machen. Ich habe lustigerweise gerade gestern ähm, nochmal mit Bekannten an einem haben wir nochmal Anau 1800 gespielt und da hat einer was in eine der Anleitung nachgelesen und hat dann gemeint: Christian, da steht ihr ja irgendwie alle drin bei der Danksagung und da habe ich auch gesagt, ach echt, stimmt, ja,
1: da ist ja das ganze Team mit Namen aufgeführt, äh, habe ich ganz vergessen. Genau, aber das ist doch ein, ein guter Beispiel, auch gerade das Anno 1800, weil die Illustrationen waren ja größtenteils wahrscheinlich aus dem Spiel, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Während ihr dann größtenteils an Grafikgestaltung gemacht habt. Das ist korrekt. Das ist zum Beispiel so ein, Beispiel, so ein
0: schönes ähm, Projekt, wo man sehen kann der Unterschied zwischen Illustration und Grafik. Die äh, illustrativen Elemente, Illustrationen, Bilder im weiteren Sinn und, und Icons und äh, diese ganzen Geschichten. Das äh, ist Teil der Spielegrafik, das wurde von Ubisoft gestellt, entsprechend von deren, aus deren Fundus und von deren Illustratoren. Und wir haben für den Kosmos Verlag da entsprechend äh, die Layout-Aufgaben übernommen, was dann solche Dinge äh, beinhaltet, wie zum Beispiel die Frage am Schluss, wir haben ein Plättchen und da müssen eben vier, fünf Icons drauf und da muss das Gebäude drauf und da muss diesem jenes. Wie soll das dann da aussehen? Und dann entwickelt man zusammen mit dem zuständigen Redakteur dann eine Vorstellung, der so den Lied hat, weil er weiß, naja, der Prototyp sieht so und so aus und das, und das muss das Plättchen leisten und ich brauche hier ein Feld und da ein Feld. Und wir machen dann Vorschläge, wie das schön aussehen kann aus dem Materialfundus, den dann in dem Fall äh, der Lizenzgeber äh, geliefert hat. Was man dann noch zusätzlich so ein bisschen ergänzend macht, sind solche Sachen wie, ich sag jetzt mal, Kartengestaltungen, Gestaltungen, Rückseitengestaltungen, Rahmen, zusätzliche Icons, die vielleicht einfach im Computerspiel nicht vorhanden sind, aber fürs Brettspiel gebraucht werden, die dann im selben Stil dann nachgearbeitet werden müssen und sowas. Das sind dann also Sachen, die dann in dieser Layout-Arbeit entsprechend noch so ein bisschen mit reinkommen. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich Layout, das Zusammensetzen ähm, der Illustrationen, Texte und entsprechend anderen
1: Teile. Aber ihr macht ja auch also das Gesamtpaket, also manchmal Illustrationen und auch das Grafikdesign, sage ich jetzt mal. Ähm was ich immer spannend finde ist, ich kann euch ganz schlecht in eine gewisse Richtung einordnen. Also ich sag mal jetzt äh, gesagt, wenn ich Clemens Franz nehme, weiß ich zu 80 Prozent von den Sachen, die er gezeichnet hat, das sind von Clemens. Er kann auch anders, ist klar, aber er hat so seinen eigenen Stil entwickelt, an dem er ihn wiedererkennt. Ähm Dennis Lohhausen genauso und jetzt äh, ist mir ja neulich ein schöner Fehler passiert bei einer Rezension, als ich geschrieben habe, Da ah, die Grafik ist von Dennis Lohausen und dann hast du mich, <lacht> weil wir gerade im Vorfeld miteinander <lacht> kommuniziert haben, richtig, ja, nett für das Kompliment, aber in Wirklichkeit ist sie von uns. Und das fand ich aber schon, wo ich auch nur danach gedacht habe, ich, stimmt, ich kann euch echt schwierig zu sagen, das ist euer Stil, weil ich habe sowas wie Häfen und Ale einerseits, mhm. aber auch einen ganz anderen Stil. Also da spielt ihr ja eine sehr, sehr große Bandbreite, oder?
0: Ja, ich sage immer äh, etwas, was uns auszeichnet ist äh, es wird uns schrecklich schnell schrecklich langweilig ähm, und deshalb versucht man da auch entsprechend äh, bandbreite zu liefern beziehungsweise auch ähm, eine gewisse bandbreite an den tag zu legen das ist auch dem so ein bisschen geschuldet dass wir ja nicht nur eine Person sind, so wie die Beispiele, die du genannt hast, sondern äh, wir sind ja ein Team von mehreren Leuten und da ist dann mal da der eine, der sich mehr einbringt, der andere, der sich mehr einbringt, der eine oder andere, der dann nochmal eine zusätzliche Idee hat und wo man es dann doch eher schon in eine gewisse Richtung bringt. Dann ist es auch so, dass wir in unserer Arbeit, ja, auch durchaus ähm, ab und an auch mit anderen Freien äh, noch zusammenarbeiten und das dann sozusagen so ein gewisses Konsamtkonstrukt gibt, das dann auch unter dem Namen Fiore GmbH sich dann entsprechend präsentiert und so. Und so kommt dann immer eins zum anderen. Und deshalb sind wir, denke ich, da relativ vielfältig. Außerdem ist es auch so, wir sind in unserer Arbeit, da wir auch durchaus öfter solche Projekte machen, wie jetzt zum Beispiel Anno oder ähm, auch für Cosmos City Skylines, was ja auch so ein Lizenzprodukt ist oder auch für andere Lizenzprodukte äh, da tätig sind, bei Lokalisierung oder bei, äh, bei Layout, durchaus so, dass wir immer auch in verschiedenen Stilrichtungen dann Sachen ergänzen müssen. Das hält so ein bisschen geschmeidig und ähm, vielleicht kommt es daher, sage ich jetzt mal, dass man uns da nicht
1: so in eine ganze Ecke äh, reintun kann. Das ist die Erklärung, die ich dafür hätte. Und jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, was macht dir mehr Spaß? Dieses Grafikdesign mehr oder weniger und dieses Layouten oder die freien Illustrationen? Ja, ähm, beides eigentlich.
0: Ähm, es hat beides seine Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist, macht sehr viel Spaß, was zu skizzieren, was zu illustrieren und das entsprechend fertig zu machen und sowas, weil das ist sowas, das da, da, da kann man schön für sich ähm, ein, ein bisschen zeichnen, ein bisschen kolorieren, ein bisschen malen und so weiter und so fort. Wobei ich ganz ehrlich bin, das wird bei mir auch immer weniger in der Form. Aber ich finde auch, das Layout ist auch so ein Stück weit in der Brettspielgeschichte so ein Stück weit nur unterschätzte Kunst, möchte ich sagen. Es fängt ja jetzt auch tatsächlich an, wir haben uns eingangs darüber unterhalten, dass mehr Namen auch mal in der Anleitung stehen und so weiter. Es ist ja jetzt schon auch ein großer Fortschritt, dass äh, viele Verlage nicht nur äh, den Autoren des Spiels, sondern auch den Illustrator oder den federführenden Illustrator dann entsprechend noch mit auf die Schachtel nehmen, weil das ist ja so ein Gesamtkonstrukt das Endprodukt. Und von daher mach, muss ich sagen, macht mir da beides Spaß. Also ich kann sowohl mit ähm, äh, schön zeichnen und illustrieren und, und mich da einbringen äh, leben, als auch ähm, bei einem Quizspiel äh, 180 Karten zu setzen. Äh, ich muss ganz sagen, finde ich zum Teil auch eine ganz äh, schöne äh, meditative <lacht> Arbeit, wo man sagt, ich bin jetzt bei Karte 56, dann ist es die Karte 59, dann ist man irgendwann bei 159 und bei der 160 und ist damit durch, weiß, was man am Ende des Tages getan hat und ist auch mal schön. Ich glaube, ich würde keines von beiden den ganzen Tag und immer machen wollen, weil, wie schon erwähnt, dafür wird mir zu schnell zu langweilig.
1: Ähm, aber so die Mischung, die wir hier haben, finde ich durchaus attraktiv und schön. Aber jetzt mal, weil du schon gesagt hast, was ich ja auch angenehm finde, dass wie gesagt die Illustratoren immer öfters auf das Cover abgebildet werden. Da habt ihr jetzt dann aber Probleme, wenn man dann für Jure GmbH draufschreibt, oder? Das ist richtig.
0: Ähm, da haben wir ein echtes Problem, wenn wir Fiore GmbH draufschreiben, wobei wir auch in Teilen auch da als Fiore GmbH draufstehen. Wir haben es auch schon so gemacht, da bin ich ganz ehrlich, wo wir dann auch gesagt haben, wenn der Verlag unbedingt einen einzelnen Namen haben will, dann sage ich jetzt mal, reklamiere ich Verantwortung und den Ruhm für mich. Und dann steht halt Christian Fiore drauf ähm, und so weiter. Aber ähm, das sind so diese kleinen Momente, wo ich dann einfach sage, wie geil ist das denn? Das kann ich mir erlauben. Ja. Aber es ist, wie gesagt, wenn es nach mir geht und ich nicht äh, gesagt bekomme, nee, wir wollen da einen einzelnen Namen und entscheidet euch jetzt, ähm, bin ich immer derjenige, der sagt, ich favorisiere Fiore GmbH, weil es wirklich immer eine Teamleistung ist und so weiter, wo man sagen kann, ein Produkt wie ein Brettspiel ist immer eine Ansammlung von vielen Menschen, die da ihr Herzblut investieren und es ist ja auch schön, dass auch mittlerweile auch der betreuende Redakteur genannt wird, auch Leute im Verlag, die das Ganze unterstützen, auch es gibt ja auch viele Verlage, die auch eine hausinterne Grafik haben, die ja dann auch ihren Teil dazu beitragen und so weiter, die mittlerweile auch immer wieder mal genannt werden und so weiter. Also das ist ja eine Entwicklung in den letzten Jahren, die ja wirklich stark in diese Richtung geht. Ich kann mich erinnern, in der Anfangszeit, ähm, kam, weißt du sicher auch, da gab es jede Menge tolle Spiele, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob der betreuende Redakteur in irgendeinem von diesen Spielen groß
1: erwähnt wird. Ja, es gibt ja manche Verlage, die noch darauf verzichten explizit, weil sie eh nicht genau sagen wie bei euch, wir sind so ein Team und es gibt nicht den einen Redakteur, aber vom Prinzip äh, macht ein Redakteur halt auch wahnsinnig viel aus. Man, das weißt du so sehr, das Autor selbst auch, ähm, das ist wie in der, im, im Buchgewerbe der Lektor, ist der Redakteur natürlich ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner auch für den Autoren und ich finde schon, ähm, dass ich das, also ich persönlich sehe es auch positiv, dass äh, die Arbeit gewürdigt wird, indem ähm, sie auch persönlich genannt werden. Ich hatte aber noch eine andere frage gerade wie, Mit wie vielen spielen müsst ihr denn euch befassen oder dürft ihr euch befassen denn ungefähr im jahr so größenordnung ist das sind das 23 oder eher 45 also wie welchen output kann man sich denn euch so ungefähr vorstellen oder das kann man gar nicht sagen weil es kommt natürlich auf die größe der einzelnen projekte drauf an das kommt auf die größe der
0: einzelnen projekte an und ähm bewegt sich allerdings schon auch in einem bereich der ein bisschen höher ist äh, wie vier, fünf. Ich schätze mal ich habe im jahr im schnitt zwischen 20 und 30 projekten die hier irgendwann früher oder später mal auf meinem tisch landen das sind natürlich auch sehr sehr unterschiedliche sachen ich meine das anfangs erwähnte Anno ist natürlich ein großes Projekt, ähm, bei dem sehr viel Zeitarbeit äh, und Schweiß entsprechend auch drin ist. Wir haben für Ravensburger damals auch wieder die Layout-Geschichte übernommen, für Queensdale, wo ja der Michael Menzel die Illustrationen gemacht hat. Ähm, das war auch ein sehr großes Blut-Schweiß- und Tränenprojekt, ähm, dabei sind natürlich aber auch dann, äh, ich sag jetzt mal kleinere Sachen, die wir betreuen, ähm, wie zum Beispiel irgendwann mal salopp gesagt irgendein Lizenzmaumau oder ähm, irgendwas, wo man sagt, äh, wir haben auch im Bereich der Spielware, äh, Dinge, wo wir für äh, für zum Beispiel, die haben ein Produkt, das sich Jixels nennt, wo man so kleine äh, Sachen zusammenpuzzelt, im Endeffekt kleine, äh, kleine Kunststoffpuzzleteile, da gibt es Packungen, da werden Motive entwickelt und solche Geschichten, sowas machen wir auch. Das ist natürlich dann eher ein Projekt, wo man sagt, naja, da gibt es vier neue Packungen und sowas in der Art oder ähm, wir haben auch für As Altenburger schon mal irgendwelche Hund-Katze-Maus-Quartette gemacht und solche Geschichten. Also das sind eher dann so kleinere Projekte. Also das ist da sehr vielfältig und ähm, ja macht auch jedes auf seine Art auch äh,
1: durchaus Spaß. Genau und jetzt kamen die letzten 18 Monate hat sich das Arbeiten verändert bei euch oder? Das hat sich bei uns durchaus verändert.
0: Ähm, auch da muss man sagen, ich, ich bin, äh, hätte nie gedacht, äh, dass tatsächlich die, das, die Spielware oder das Brettspiel auch in Krisenzeiten äh, tatsächlich sich so gut hält. Also wir haben Veränderungen, aber jetzt nicht wie andere Branchen. Da muss man sagen, da hat es uns sehr, sehr moderat getroffen. Wir haben Veränderungen insofern, dass man sagen muss, das Arbeiten an sich hat sich für uns auch sehr stark verlagert, wie für viele andere Menschen ja auch. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir sehr viel über Homeoffice lösen können, dass wir sehr viel über ähm, entsprechend auch dann online arbeiten und so weiter und so fort lösen können. Und das haben wir auch getan. Ich sage immer, wir waren eine der Ersten, die im Homeoffice waren. Da ist es praktisch, wenn der Chef ein Hypochonder ist. Ich sage immer, ich habe dann irgendwann mal gefragt, wie sieht das bei euch aus, so mit Homeoffice? Wäre das eine Möglichkeit? Ich hatte den Satz noch nicht fertig, da haben die Ersten schon gepackt. <lacht> ähm, und ja, dann, dann sind wir jetzt mittlerweile eigentlich seit Beginn äh, der Situation im Homeoffice und müssen sagen, es funktioniert. das Arbeiten hat sich umgestellt, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, es so zu tun. Es macht natürlich mehr Spaß, in der Gruppe im Team, auch vor Ort im Team zusammenzuarbeiten, aber es ging auch so
1: in der Art. Und ja, ansonsten äh, ja, spannende Zeit. Und die Kommunikation mit den Verlagen hat sich die, also hat man sich vorher öfters mal zusammengesetzt, dass man so ein Meeting macht, so alle drei Wochen setzt man sich zusammen oder war das eh schon immer sehr auf ähm, digitalen Austausch getrimmt? Ich sage jetzt mal ähm, ganz äh, selbstbewusst, wir haben uns
0: die Sachen immer angeguckt. Äh, wir haben auch bei ähm, einem Starttermin macht man normalerweise, wo man sich das Projekt anschaut, wo man auch mal was mitspielt oder wo man es mal anspielt. Äh, den Prototypen kennenlernt und solche Dinge. Äh, ansonsten wissen wir eigentlich relativ genau was wir tun auch in aus der kombination äh, selber spiele entwickeln und schon lange genug dabei sein und so weiter so dass da wirklich nach dem ersten überblick oder nach dem kickoff wir auch relativ genau wissen was wir wo zu tun haben auch da gibt es natürlich unterschiede in den verschiedenen projekten wo man sagt ähm, wenn es irgendwelche lizenz sonst irgendwas also salopp gesagt wenn es von einem Mensch, ärgere dich nicht oder Ludo oder wie auch immer, der äh, je nach Verlag juristisch korrekte Begriff ist, geht mit einem bestimmten Lizenzthema. Äh, da braucht der Redakteur nicht viel zu erklären, das wissen wir, wie wir das machen. Wenn es dann wieder ein größeres Projekt ist, da ist dann schon mal ganz gut, dass man Vor-Ort-Termin macht, dass man es mal spielt, dass man sich gemeinsames Material anguckt, auch dann feststellt, ja, wo hatte ich jetzt Probleme, wo hatte ich jetzt, wo, wo lief es gut und so weiter, und dann auch sich schon mal so ein bisschen geistig darauf einstellt, wie kann man das Layout machen, welche Sachen müssen rausgearbeitet werden und sowas, das ging ganz gut. Aber das Lustige ist tatsächlich, der Kontakt über jetzt, ähm, über irgendwelche Zoom, Skype, äh, Teams, whatever Calls, ist tatsächlich ähm, auch in Pandemiezeiten tatsächlich ein bisschen enger geworden. Das konnte man zwar vorher schon, aber irgendwie so dieses, ah, komm, wir schmeißen mal schnell äh, den äh, was auch immer an, äh, machen die Kamera an und sprechen es mal gemeinsam durch. Das ist tatsächlich häufiger geworden und wird auch als Mittel der Wahl äh, sehr gerne angenommen
1: mittlerweile auch. Also von uns und auch von äh, unseren Partnern. Und wie wichtig sind dann für euch noch Messen? Also ich meine, wir nehmen ja heute auf, wir sind jetzt Mitte September, wir wollen ja quasi den Rahmen bilden, dass wir das im ganze Gespräch zur Spiel äh, senden. Äh, wie wichtig sind für dich als jetzt aus Sicht der Figuren GmbH? die einzelnen Messen, um Kontakte zu knüpfen, oder ist das ähm, in diesem Feld gar nicht mehr so entscheidend, weil man sowieso miteinander im Gespräch ist? Das ist total wichtig.
0: Also für mich und für die Fiore GmbH sind diese Messen total wichtig und gut und schön. Ich sage auch immer mit einem äh, weinenden Augen, ja, aber für mich sind die Messen eigentlich ja auch nicht gedacht, äh, sondern für unsere Kunden, um ihre Spiele zu präsentieren und so äh, entsprechend äh, im Februar dem Handel, äh, im Oktober jetzt äh, den Endkonsumenten vorzustellen äh, und sowas. Also sind wir ja sozusagen da so ein bisschen als, als, als äh, Zweitbesetzung unterwegs und nutzen aber dennoch die Gelegenheit, da unsere Kunden zu besuchen, unsere Partner entsprechend immer mal in persona zu sehen und so. Und ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die mir auch persönlich sehr fehlt, muss ich sagen. Ähm, es gab zwar natürlich diese Online-Lösungen und äh, diese Geschichten, aber... Da fehlt einfach auch so ein bisschen das Feeling, das Komprimierte, auch das, das, dieses, das Ganze, das Neue und jeder hat irgendwas und man kann sich austauschen und das ist alles auf einmal auf einem Platz. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das war im letzten Jahr gut, dass es es gab, aber man hat eben solche Dinge tatsächlich vermisst oder man musste auch sagen, ja, Gott, wir ähm, haben in der Woche vorher vier Skype-Calls gehabt. Warum sollten wir jetzt zum Messe nochmal einen Skype-Call machen? Ähm, also, das hat sich so ein bisschen, ähm, ist in der täglichen Arbeit untergegangen. Ja, nee, das, das finde ich an der, an der realen Messe halt so toll, weil ich auch gerade da ähm, ist ja auch das Spannende oder das Schöne nicht nur der Termin, wenn man äh, vom Ravensburger Stand zum kosmos stand geht und hat da seine zwei Termine, sondern das, das Schöne ist ja auch, dass man auf dem Weg von A nach B und von den verschiedenen ähm, Lokalitäten ja dann äh, Autorenkollegen trifft und andere Illustratoren und Grafiker und auch andere Redakteure und Leute, die dann im Verlag ähm, tätig sind, die man vielleicht nur vom Telefon kennt. Und oder sonst irgendetwas, weil man mit denen mal da und da einen Anknüpfungspunkt hatte und sagte, na du bist das, alles, ist ja witzig und so weiter und so fort. Oder, oder trifft einfach mal wieder mal einen Autorenkollegen, den man sonst eigentlich nicht sehen würde, weil... Da hat man dann vielleicht auch gerade bei solchen Gelegenheiten dann den Kontakt und die Möglichkeit mal einen Kaffee zu trinken, sich ein bisschen auszutauschen und so. Und solche Dinge oder auch Spielewochenenden und, und Spieleveranstaltungen, die ja auch zahlreich normalerweise stattfinden, neben den Messen, jetzt eher bei den Autorenkollegen und so weiter und so fort, wo man sich trifft und spielt und eigene Prototypen auch hat und sowas. Und das ist in den
1: letzten 18 Monaten ja komplett unter den Tisch gefallen und das ist sehr, sehr bedauerlich. Ja genau, dieser fehlende Flurfunk ist immer das, was auffällt. Man macht halt immer einen Termin aus und man ist dann pünktlich zu seinem Termin da und bespricht sehr zielgerichtet eigentlich das, was es geht und dann lockt man sich aus, weil man in fünf Minuten später ja schon wieder den nächsten Videotermin hat. So, so kenne ich das von meiner Arbeit so ein bisschen. Und was wirklich fehlt, sind im Endeffekt die Flurfunkgespräche, die einfach mal passieren, wo man erstmal nicht zielgerichtet miteinander spricht, dass das kann sich dann aber natürlich entwickeln. Und das ist halt auch das, was ich sage. Eine digitale Veranstaltung ist zwar schön und gut und man kann vielleicht auch noch den Chat irgendwie nebenbei ein bisschen vollmüllen, aber es ist trotzdem eine ganz andere Art und Weise, wie man mit den Leuten redet. Und oftmals passieren ja die spannenden Sachen dann, wenn man eben nicht quasi in einem Termin ist, sondern wenn das einfach drumherum passiert. Aber mit dir als Autor, ich meine, du machst ja zusammen mit dem Mut -Happel, ich Happel, Spielziel nennt ihr euch, glaube ich, Ne, war das, mhm, das richtig? Richtig, ja. Ähm, das ist doch bestimmt, was jetzt das Testen betrifft, seid ihr dann auch auf digital umgestiegen oder habt ihr gesagt, naja, wir machen sowieso erstmal unseren kleinen Kreis am Anfang oder wie tut dich das auch als Autor beeinträchtigen oder beeinflussen, um es mal vielleicht positiver auszudrücken, weil es vielleicht ja auch neue Möglichkeiten ergibt?
0: Ja, ähm, also wir haben es in der aktuellen Situation so gemacht, dass wir den Kreis des Tests eher kleiner gehalten haben, jetzt auch, ähm, dass wir gesagt haben, Knut und ich haben uns getroffen, wir haben so einige Dinge weiterentwickelt und haben auch dann zu zweit getestet und so weiter oder mal zu dritt, viert mit den Partnern dann entsprechend auch, aber man muss ganz klar sagen, so unsere ähm, wir haben normalerweise immer Donnerstagsabends einen Spieleabend, wo wir dann auch Freunde, bekannte Kollegen und so weiter und so fort dann auch da haben und spielen eben, was aktuell so gerade entsprechend rausgekommen ist, was hier aufgeschlagen ist, was jemand gekauft hat und sagt, total geil, habe ich mir angeeignet, erkläre ich jetzt mal, spielen wir und sowas. Und die sind natürlich geprüft, natürlich auch die Prototypen von Hubble und Fiore, und so, und da muss man sagen, das hat natürlich jetzt unter der äh, aktuellen Situation auch durchaus gelitten, weil man dann sagen kann, na, so ungezwungen sich dann einmal die Woche treffen und aus allen Richtungen halt herfahren und, und gucken und spielen und äh, dann vier Stunden, fünf Stunden in einem engen Raum zu sitzen äh, und äh, sich da ja, irgendwelche Brettspiele zu spielen und anzueignen auf engstem Raum, das ist halt flach gefallen, das muss man ganz klar sagen. Wir haben am Anfang tatsächlich auch ähm, das Ganze ein Stück weit verlagert ähm, auf äh, solche Dinge wie Tabletopia, Boardgame Arena, äh, Yucata. Äh, ein Revival von die hatte ich den Eindruck, äh, ich selber auch schon seit Jahren nicht mehr drauf gewesen und äh, zu Pandemiebeginn haben wir dann immer dann da, da entsprechend online gespielt, aber auch da muss man sagen, es ist halt, wenn man ein Faible für, ich sag jetzt mal, analoge Dinge, Brettspiele und Menschen am Tisch hat, dann ist das ein kleiner Ersatz, aber ein Ersatz, der in unserem Fall jetzt in unserer Runde nicht so lang vorgehalten hat, wo man dann sagen muss, ja, wenn wir komplett unterspielt waren, dann haben wir gesagt, okay, wir machen halt wieder mal einen Termin, aber jetzt, wo sich die, die Situation schon auch so ein bisschen bessert und ähm, in der aktuellen Situation auch wieder viele Dinge möglich sind, ist es schon so, dass so ähm, Termin wie jetzt gerade gestern Abend, wo wir dann uns auch wieder äh, zu viert getroffen haben und einfach ähm, am Tisch gespielt haben, ähm, wieder eine Geschichte ist, die sehr gut, äh,
1: die alle sehr erfreut. Ähm, noch eine Frage zur Autorentätigkeit. meine, dadurch, dass du ja aus dem grafischen Bereich kommst, ist die Frage beim, beim Erfinden oder beim Entwickeln, ähm, steht da vielleicht erst so ein Gestaltungswunsch im Vordergrund und versucht dann die Mechanik zu finden oder ist es doch eher der Mechanik und versucht dann ein vernünftiges äh, einen Rahmen zu finden? Was steht da so an erster Stelle oder kann man das gar nicht sagen, weil das wirklich auch mal wieder mal so, mal so ist? Also, es ist in der Tat mal so, mal so. Es ist immer schwer zu
0: sagen, ob man da mehr von der Mechanik oder mehr von. Also, ich, ich denke, was man sagen kann, dass Knut und ich oft auch sehr von der Thematik herkommen und sagen, wir haben da irgendwo ein Fevel für das Thema oder, oder für eine gewisse Geschichte die uns selbst gefällt oder äh, gerade irgendwie äh, beschäftigt und so weiter und so fort und da bauen wir dann schon eher auch dann in der Richtung ein Spiel drumherum oder ähm, haben dann auch mal eine, 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 eine mechanische Idee, wo wir sagen, das könnte da ganz gut passen und so. Aber ich glaube, wir kommen tatsächlich ähm, im Grunde beide von der Thematik her. Was ich festgestellt habe oder wo es dann schon so ist, dass man sagt, äh, der Knut hat dann öfter auch äh, berufsbedingt so, so, so seine, Regelungen und technischen Vorstellungen dann auch zum Teil, wenn es dann um konkrete Lösungen geht und ich mache mir öfter mal Gedanken wie, ähm, gibt es da nicht eine regeltechnische Lösung, sondern vielleicht auch eine optische oder äh, eine haptische Lösung, wo ich dann sage, ähm, muss ich erklären, dass ich das da und da hinstelle und das dann dann, und dann irgendwie aktiv ist oder kann ich auch einfach sagen, naja, wenn ich das Blättchen wegnehme, dann sehe ich es ja und Weiß dann, dass ich das dann machen kann. Ähm, oder sowas in der Art, dass man dann sagt, äh, man kommt auch ein bisschen oder denkt auch ein bisschen über die Optik nach, um das intuitiver zu machen und solche Dinge. Das schon, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich habe
1: die Vision eines 24-Ecks und da will ich jetzt ein Spiel draus machen. Es ist auch nicht die Rollenverteilung so klar, nach dem Motto, du bist der Typ und der Kmut ist der andere Typ, ähm, sondern im Endeffekt seid ihr da in alle Richtungen offen. Wir sind da äh,
0: sehr offen. Ich denke mir mal, äh, wir teilen uns, äh, eine Rolle teilen wir uns gerecht auf, nämlich die des Kritikers, wo man dann auch, wenn der eine eine Idee hat, ähm, der andere auch schonungslos manchmal mit Kritik ist ähm, und umgekehrt und ähm, das haben wir seit an von Anfang an und finden das auch durchaus gut, beziehungsweise haben schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es im Normalfall so ist oder auch ganz gut ist für unsere Produkte oder für unsere Spielideen, weil es muss ja schon, bis wir es einem Verlag vorstellen, auch zwei Leuten schon mal einigermaßen gefallen oder die müssen überzeugt sein und müssen sagen, ja, das finden wir ganz geil, das, das, das können wir so machen und das stellen wir jetzt vor. Ähm, hat meiner Meinung nach auch wieder diese Teamarbeit den Vorteil, dass man nicht ganz allein sich was ausgedacht hat und da überzeugt ist und dann irgendwo hingeht und sagt, das ist es, und da man eben wenig Reflexion hatte, gesagt bekommt, nö, ist es nicht. <lacht> oder es kann halt das und das nicht oder es ist halt das und das nicht beachtet oder es sind halt einfach äh, Dinge drin, die für einen selber funktionieren, aber jemand anders halt überhaupt nicht versteht. Und da ist so dieses Hin- und Herspielen von Ideen, das gemeinsame Arbeiten dran und so, ähm, das hilft dann ganz gut auch, um mal aus Sackgassen rauszukommen ähm, und sowas. Also und man denkt irgendwie das ganze Wochenende oder irgendwie tagelang über irgendwas nach und denkt, ja, das muss man doch irgendwie anders lösen können, das ist momentan schrecklich kompliziert. Und dann kommt der andere
1: halt auf die Lösung und das ist halt ganz schön. Ist denn von euch in der nächsten Zeit was Neues zu erwarten? Also kommt jetzt zu Essen was raus? Zu Essen kommt jetzt von uns nichts raus.
0: Auch ein bisschen geschuldet ähm, der mangelnden Testsituation, muss man ganz klar sagen. Ähm, dass man sagt, wir arbeiten an Ideen, wir machen äh, verschiedene Sachen und sowas. Ähm, also da ist reichlich vorhanden, aber... Ähm, ja, äh, ein Spiel, das irgendwie für vier Personen ist, zu zwei zu testen, bin ich ganz ehrlich, das macht man mal, äh, indem man dann sagt, na ja, gut, ich spiel spiele 1 und 3 und du machst 2 und 4. Aber ähm, das ja unser Hobby ist und man sagen muss, na ja, dann wird's Arbeit, ähm, haben wir da auch weniger äh, in dem Bereich auch gemacht tatsächlich. Also leider nein.
1: Aber wir haben ja noch Zeit, das sind ja noch einige Jahre da. Ja, es läuft ja nichts weg, so ungefähr. Das ist richtig, ja. Gut, ich würde sagen, wir haben so die angepeilte halbe Stunde leicht überschritten. Ich habe auf meinen Zettel alle Fragen, auch wenn du es gar nicht mitbekommen hast, aber ich habe alle abgearbeitet. Also die Vorschläge, die ich mir gemacht habe, <lacht> habe ich gefragt. Hast du dir noch was auf dem Herzen, was du gerne loswerden willst? Ach naja, auf dem Herzen, das klingt so äh, dramatisch. Ich
0: Eigentlich weiß ich es nicht. Ähm Vielleicht ähm, etwas, wo man sagen muss, äh, ich finde es sehr, sehr schön oder finde es sehr, sehr spannend, gerade bei den Brettspielen oder in der Brettspielbranche zu arbeiten. Ähm, mein Lieblingssatz, äh, da ist eigentlich immer, es gibt sehr viele Verrückte, aber keine Bösartigen. Und das, das äh, zeichnet es für mich auch wirklich aus, dass man sagt, ähm, also egal ob das Spieler, ob das Kunden oder Kunde ist vielleicht auch bei der Brettspielbranche auch das falsche Wort, weil wir mit, ich mit vielen Redakteuren ein wirklich sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis auch habe, wo man dann wirklich sagt, es ist toll, in einer Branche oder in einem Segment zu arbeiten, wo so viele Leute so viel Herzblut in Produkte äh, reinbringen und äh, da wirklich alles geben und immer dabei sind, dass ein tolles Produkt, eine tolle Erfahrung, ein schönes Spiel zu machen, damit Leib und Seele drin sind und so auch aus verschiedensten Ursprüngen. Man sieht ja auch, der durchschnittliche deutsche Redakteur kommt ja aus allen Richtungen. Da ist ja äh, von, von, von Mathematikern über äh, Naturwissenschaftler, über Sprachwissenschaftler ist ja alles drin, die alle einfach nur heiß wie Frittenfett sind, Brettspiele zu machen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne und eine sehr, sehr tolle Branche und eine sehr, sehr tolle Atmosphäre. Und da kommt dann der Wermutstropfen, wo man sich dann auch als jemand, der sehr in der Branche drin ist, manchmal wünschen würde, auch bei solchen offiziellen Rezensionen und anderen Dingen, wenn da mal so Lachs von, ja, der Verlag will damit Geld verdienen und dies und jenes und da wurde schlampig gearbeitet und da wurde dies und da wurde jenes. Da blutet mir persönlich immer so ein bisschen das Herz, egal bei welchem Verlag, egal bei welchem Spiel, weil ich aus meiner täglichen Arbeit eins mit Sicherheit weiß, einfach so und unachtsam und ohne Herzblut kommt da nichts auf den Markt. Und ähm, das wäre schön, oder müsste man gucken, dass man auch das, ähm, wir haben am Anfang ja über die Menschen gesprochen, die dahinterstehen und die auch immer transparenter werden in den Spielen. Und dass das entsprechend noch stärker rauskommt, dass alle Produkte, egal ob es jetzt irgendwie ein kleines Kartenspiel ist oder das große Lizenzspiel, ich keines kenne aus meiner
1: Arbeit, wo nicht alle immer alles geben. Ja, ich glaube, das bestreitet äh, die wenigsten Leute, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube ähm, dass man da halt gucken muss, ähm, wie man Kritik formuliert. Also ich denke, es passieren immer mal Sachen, die einem nicht gefallen, aber das Schöne ist ja auch, oder mittlerweile der Markt ist ja auch so groß, eigentlich findet ja jeder Topf seinen Deckel. Also wenn ich persönlich ein Spiel überhaupt nicht mag, heißt es ja nicht, dass das Spiel schlecht sein muss, sondern es ist einfach mein persönlicher Geschmack, der mir nicht passt. Und ich glaube auch, das ist ein entscheidender Punkt. Es gibt mittlerweile so ein großes Angebot, dass man sich da eigentlich auch nicht verstecken muss, wenn man irgendwie etwas Besonderes macht oder was Außergewöhnliches macht.
0: Ja, ja. Also das ist ja, ich meine, wir leben ja im Schlaraffenland, was Spiele angeht mittlerweile. Also ich sag ja, ich habe ja auch, ähm, auch mein Pile of Shame ist mittlerweile so hoch, ähm, wo ich dann auf gucken muss, was ich jetzt noch an Spielen noch spielen müsste. Ähm, also ich glaube, ich hätte für die nächsten 18 Monate noch genug. Und es kommt immer noch was dazu, weil es einfach toll aussieht geile Mechanik ist, ähm, mich beruflich interessiert, mich privat interessiert. Ähm, also ich bin da auch teilweise so ein bisschen so ein Fashion-Victim ähm, und ja, äh, es ist einfach ein tolles tolle Hobby, eine tolle Sache und ähm, deshalb äh, ist das auch, denke ich, sind so viele Leute da, die sich da äh, so persönlich involviert damit auch beschäftigen.
1: Na gut, Christian, dann schon mal vielen Dank für das Gespräch, hat mich äh, gefreut. Mich auch. Und ich hoffe, dass man so ein bisschen mal deine Person und beziehungsweise auch äh, eure eure Firma mal ein bisschen beleuchten konnte, weil es mir ja auch wichtig ist, dass man, wie gesagt, ähm, ich finde immer, deswegen bin ich auch sehr angenehm, dass es jetzt, wie gesagt, die Illustratoren mittlerweile auf die Spielschachtel schaffen, ähm, mir ist es immer manchmal zu einfach, wenn es so heißt, ah, der neue Rosenberg oder der neue was auch immer, äh, da steckt eben mehr als nur eine Person dahinter. Und ähm, deswegen freue ich mich immer, wenn man so ein bisschen mal aus dem Hintergrund äh, was mitbekommt und bin deswegen sehr dankbar für dieses Gespräch. Hoffen wir mal, dass bald mal wieder die, die Lage so ist, dass man sich auf Messen trifft und man dann auch wieder gesagt mehr dieses Zwischentür- und Angelschnacken äh, wieder mal mehr ermöglicht wird. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu
0: danken für die Möglichkeit, mit dir so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und uns vorzustellen und mich mit dir da auszutauschen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe auch, dass man vielleicht ja sogar jetzt in Essen, wir drücken ja alle die Daumen, dass es stattfindet, dass man hin kann. Momentan sieht es ja so aus. Ich persönlich bin auch schon wieder heiß wie Frittenfett, das entsprechend auch wieder live dort vor Ort zu sein und äh, Freunde, Bekannte, neue Sachen zu sehen, ähm, würde mich total freuen und ja auch da wieder mal dann entsprechend ähm, von
1: Person zu Person im richtigen Leben. Gut, dann danke wir fürs Zuhören, wünschen euch noch eine schöne Zeit da draußen und bis dann, Ade, ciao, ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bebel.de.